0: Suomen luontolehdessä puhutaan vaatteiden kierrätyksestä. Vaatekaapin siivouksessa on syytä noudattaa kultaista ohjetta. Jos et ole käyttänyt vaatetta kahteen vuoteen, voit lähettää sen uudelle kierrätysradalle. Tällaisia vähällä käytöllä olevia tai käyttämättömiä vaatteita siunaantuu varmasti meistä monen komeron perukoille. Ostammehan noin 14 kiloa uutta päällepantavaa, joka vuosi ja miltei saman verran heitämme pois. Viitisen kiloa siitä menee hyvän tekeväisyyteen ja loput 9 kiloa kaatopaikalle. Kaikista Suomen kotitalouksista kaatopaikalle, kaatopaikoille kertyy että 80-90 miljoonaa kiloa vuosittain. Niissä muhi siis valtava resurssi. Kaatopaikalle kulkeutuvia tekstiilijätteitä kutsutaan poistotekstiiliksi. Ne voivat olla vaatteita, verhoja, petivaatteita, patjoja, kenkiä, mattoja tai muita tekstiilejä. Loppuvuodesta 2012 tekstiilivirroista julkaistiin pohjoismainen tutkimus, josta kävi ilmi, että Ruotsissa ja Tanskassa suurin osa poistotekstiileistä poltetaan. Kaatopaikalle keräämisen ja poltonkisiaan tekstilijätteelle koetetaan kehittää uusia käyttömuotoja. Hämeen ammattikorkeakoulun luotsaamassa poistari poistotekstiilien materiaalipankki selvityksessä kartoitetaan pankkien perustamista. Pankista kierrätysmateriaaleja käyttävät käsityöläiset ja muut pienyrittäjät saisivat raaka-aineita keskitetysti ja myös koulut ja päiväkodit voisivat hyödyntää sitä. Tekstiiliteollisuudella ei ole Suomessa tuottajavastuuta, joten kauppojen ei tarvitse meillä ottaa vastaan käytöstä poistettuja tekstiilejä. Tuottajavastuu on käytössä muun muassa Ranskassa. Maailman toiseksi suurin vaateketju H&M alkoi helmikuussa kerätä Ruotsissa olevissa 43. myymälässään jätetekstiilejä asiakkaaltaan lahjakorttia vastaan. Näin Johanna Mehtola Suomen luontolehdessä.
1: Ei huono idea. Mä tuota toissa viikonloppuna ratsasin oma vaatekaappeni justiin ja tota, ihan kylmästi sieltä lähti. Just sen mukaan, että jos se kahteen vuoteen johonkin riippuun koskenut, niin ei muuta kuin kierrätykseen. Ja yksi iso musta jätessäkillinen sieltä
0: tavaraan. Toimi kyllä just naisille ja miehillä kyllä eri lailla, että minä taas en niinku luopuisi mistään, mitä siellä on. Niitä ei ole hirveästi, mutta jokaista jokaisen luopuminen niin on sitten kovan tuskan takana.
1: Mm, no mun mies ei myöskään suostu luopumaan. Mistä mä salakuljetan no. sitten jotain 30 vuotta vanhoja puvun Näin
0: se ehkä voisi <laughs> sitten joskus. Kysy, että missäköhän se on ja kukaan sitten, en tiedä kyllä mihinkään se no on. ei se edes niitä muista. N- siis, niinkin mutta... siinä voi kyllä käydä. Niin. Joo. Mutta tästä jäi nyt vielä se, se sanomatta kirpparit, missä, missä tietysti myös kierrätetään. No onhan sekin, mutta, mutta se on hirveä
1: duuni. Ensin peset ja silität ja roudaat ja sitten lähdet myymään ja sitten roudaat vielä pois. Mit jos se ei kaupaksi mene. vaikka jostain hienosta vaatteesta pyydät ehkä euron, niin ei, ei se... Jotenkin vaan. Kyllä kyllä en vielämmin kuskaan ne niin kierrätykseen suoraan. Että tota. Sitten vielä kun kolme lasta tuottaa jatkuvasti tällaista pieneksi jäänyttä relettäni.
0: Niin... niin, siinä täytyy kyllä tykätä siitä kaupan teosta sitten
1: kovasti ja kirpparifiiliksesta. Se niin ei ole mua. <laughs> tota, tiedellehti puolestaan tietää kertoa, että koira siirtyi ihmisruokaan. Tässä puhutaan evoluutiosta ja äh, milloin ja missä susike syntyi koiraksi? On kysymys, josta ei näkemyksiä puutu. Fossiileista tehdyt ajoitukset ulottuvat 10 000-33 000 vuoteen ja paikaksi tarjoillaan niin asia kuin Lähi-Itää. Vähemmän on sitten pohdittu, miksi susi ylipäänsä lähti ihmisen matkaan. Nyt Upsalan yliopiston evoluutiobiologit pistävät lusikkansa tähän soppaan ja he tarjoavat syyksi ruokaa. Charsten Lindblad tuon on kollegoineen kerännyt susien ja koirien genomeja eri puolilta maailmaa ja etsinyt niistä kesyntymisen merkkejä. Yllättäen selvä ero löytyy geeneistä, jotka ohjaavat tärkkelystä sokereiksi pilkkovaa amylaani entsymiä. Koirilla on geeneistä parhaimmillaan 30 kopiota, mutta susilla vain kaksi. Kuilusta tutkijat päättelevät, että susi muuttui koiraksi ruokavalion muuttuessa. Nature-lehdessä tutkijat myös pohtivat, miksi pedot vaihtoivat lihan kasveihin ja viljaan. Näin se kävi, kun ihmiset asettuivat aloilleen ja ryhtyivät kasvattamaan ruokaa. He tarvitsivat myös tunkijoita, joihin heittää tähteet. Niistä protokoirat saivat syötävää sitä enemmän, mitä paremmin niiden elimistö ihmisravinnon käsittelyyn sopeutui. Aika mm. mielenkiintoinen.
0: Näinhän nyt helpommaksi kävi ruoan saaminen, niin sitten kannatti kesyntyä. Niin, eli perussyna oli laiskuus.
1: Mm. Mm. Koskee myös susia.
0: Juu, ne kesyntyivät ja sitten on muitakin kesyjä eläimiä, joita käytetään esimerkiksi eläinavusteisessa terapiassa. Nuorten luontolehti kirjoittaa tästä aiheesta. Toimintaterapeutti Auli Laineen maatilalla harvinaiset suomalaista alkuperäisrotua edustavat vuohet, lampaat ja kanat saavat viettää onnellista elämää. Toisin kuin tuotantoeläintiloilla, Aulin perustamassa terapialampolassa eläimet saavat kuolla vanhuuteen ja elää lajityypillistä elämää, mutta niillä on silti tärkeää elämäntehtävänsä osana terapiatyötä. Kotieläinten parissa tapahtuva terapiatyö tapahtuu kuitenkin aina eläinten ehdoilla. Itä-Helsinkilässä Lähiössä varttunut Auli muutti perheeneen kymmenisen vuotta sitten maatilalle Riihimäelle. Maatiaisroduista kiinnostuneen perheen elämän osaksi lampaat, vuohet ja kannat tulivat hyvin pian maalle muuttamisen jälkeen. Aloin miettiä, miten voisin yhdistää maatilan ja työni toimintaterapeuttina. Terapian ja eläinten yhdistäminen tuntui hyvin loogiselta ajatukselta. Puutarha- ja metsäympäristöinä olivat jo aiemmassa työssäni tulleet tutuiksi paikoiksi toteuttaa toimintaterapiaa, Auli kertoo. Suomalaiset alkuperäisrodut ovat tulleet tehomaatalouden yleistyttyä uhanalaisiksi. Sosiaalinen toiminta sekä virkistäytymiskäyttö on sittemmin tuotu esille yhtenä keinona säilyttää maatiaiskantoja, joiden pitäminen ei tuotannollisesti ole yhtä kannattavaa kuin tehomaatalouteen jalostettujen rotujen. Maatiaisrotujen katsotaan myös soveltuvan terapiaeläimiksi hyvin, koska ne ovat luoteeltaan sosiaalisia ja uteliaita. Lampolassa käy asiakkaita monenlaisista lähtökohdista, esimerkiksi aikuisia, joilla on mielenterveysongelmia tai kouluikäisiä lapsia, jotka kärsivät keskittymisvaikeuksista. Terapiatoiminta koostuu pitkälti päivittäisistä maatilan rutiineista. Läheisyydestä nauttivat Aulin mukaan niin eläimet kuin asiakkaatkin. Etenkin pässit ovat hyvin ihmisrakkaita, oikeita halilampaita. Maatilaterapia auttaa lapsia käsittelemään elämän suuria kysymyksiä. Aika ajoin tapahtuvan elämän ja kuoleman todistamisen kautta, kun uusia karitsoja syntyy ja vanhoja eläimiä kuolee. Eläinten seurassa lapset oppivat hama- havainnoimaan omaa käytöstään, sillä lampaat saaliseläiminä säikähtävät ja pakenevat herkästi, mikäli lapsi juoksee ja huutaa levottomasti. Terapiaeläiminä lampaita ei pyritä koulimaan mihinkään tiettyyn muottiin, vaan ne opettavat suhtautumista luontoon omien luontaisten käytösmalliensa kautta. Ja Aulin maatilalla levottomatkin lapset opettelevat rauhoittumista.